0: Il tonne, la vendange est bonne, nous dit le proverbe. Alors côté orage, il semble que la France fût servie en août, mais après tant de sécheresse, La vigne a souffert, les vignes ont souffert en France. Août, mûris, septembre, vendange, en ces deux mois tout bien s'arrange, nous dit un autre dicton. Mais voilà, conclusion cette année des vendanges 2022 précoces, suspendues, dit à la sécheresse dans l'espoir d'un joli millésime, trois petits points. Et point d'interrogation. Tout simplement cette question, nous allons nous la poser ce matin. Les vendanges précoces vont-elles surtout se généraliser en France et en particulier dans le Bordelais, eh bien, nous allons nous poser la question dans cette émission en cas de sens. mariange je pour vous servir, ça commence tout de suite. Et j'ai l'immense honneur, l'immense joie d'être en compagnie de mes trois invités. Alors évidemment, on en a un en studio, c'est Bruno Kenyou, puisque les autres sont sur place sur le terrain, euh, en train d'y travailler à ce millésime et à ce vin. Euh, j'ai envie de commencer par vous, Jean-Marie Boldy, bonjour oui, bonjour. Bienvenue à vous, vous qui êtes vigneron à Pomerol, euh, du côté du domaine du magistral, du magnifique, du fabuleux Château Belgrave, n'est-ce pas
1: Bonjour Jean-Marie. Merci. Sachant bonjour, que, bonjour. je
0: crois que vous vous connaissez effectivement, euh, oui. nous sommes également en ligne avec Fabricio Buccella. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Alors vous, bonjour. Alors, vous, vous êtes carrément à Bruxelles, hein, on est... Euh à quatre J'ai coins bien. de la planète quasiment ce matin vous qui êtes physicien, docteur en sciences professeur des universités, des universités euh, à l'université libre de Bruxelles vous enseignez euh, dans les masters 2 du droit de la vigne et du vin à Bordeaux et du droit du vin et des spiritueux à Reims, vous êtes également sommelier vous dirigez l'école d'oenologie Interwine and Dine à Bruxelles et votre dernier livre donc les tribulations oenologiques du professeur Buccella euh, publié chez Flammarion alors je commence par vous citer tout simplement Fabrice vous dites les meilleurs experts sont aussi efficaces que l'horoscope, ils prédisent quelque chose et la chose surviendra ou pas. C'est logique, sinon ce serait l'inverse. Est-ce qu'on peut dire que tout simplement pour commencer à répondre à cette question, les vendanges précoces vont-elles se généraliser Et surtout, euh, ce que disent, que prédisent les certains magazines, plus ou moins spécialisés, est-ce que ça va nous donner forcément un très bon millésime, oui ou non
2: mais écoutez, là, les, si vous voulez, on a, des, on a des méta-études qui ont été faites notamment par la NASA et l'Université de Harvard sur plus de 600 ans, si même moi, si ma mémoire est bonne. Et ils avaient euh, constaté une corrélation certaine avec ce qu'on appelle les étés secs, et donc quelque part la vendange précoce et la qualité du vin. Alors, ça, c'était avant, entre guillemets, hein, si vous voulez, c'était avant les, 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 les 10 à 20 dernières années. Parce que maintenant, ce qu'on constate en vérité, c'est que les vendanges euh, sont trécoces, pas alors que l'été n'est pas forcément sec. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, là, on se retrouve en vérité avec... Euh, avec, euh, avec le défaut actuel bien sûr dû au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, quel que soit le, le terme qu'on lui donne, où, euh, où la, la date de la vendange avance, 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 elle n'est plus forcément liée à, à l'été sec qui était, euh, qui était finalement était vendances de qualité.
0: Alors Fabricio, effectivement c'est intéressant, on va demander à Bruno Kenius s'il est d'accord sur euh, ce point et on va essayer de vous rappeler surtout sur euh, une autre ligne un peu plus claire puisqu'on vous entend, on vous entend très très mal malheureusement. Bruno Kenius, je ne vous ai même pas ah, présenté, d'accord. pardonnez-moi, euh, vous qui avez créé euh, euh, la cave Filovino à Paris euh, et également Bibovino, oui, hein,
1: c'est ça voilà. Je ne savais
0: pas que c'était vous qui étiez à l'origine de ça Si,
1: si, oui. Vous êtes euh, cofondateur depuis bah, 2013. on voit un petit peu partout maintenant. Oui, on en voit un peu partout, ça fleurit. C'est des vins de haute tradition dans un contenant moderne. Voilà. Et surtout commode et pratique. Et écologique, voilà.
0: Et oh, bravo, le mot-clé. <rire> la vie mystérieuse du vin, c'est votre ouvrage, un, une sorte de philosophie quantique du vin, aux éditions du Cherche Midi, toujours à découvrir dans les bonnes librairies. Euh, êtes-vous d'accord avec ça C'est intéressant, puisque ce n'est pas hein, forcément lié. On a tous, nous, petits badauds que nous sommes et ignorants, euh, on fait un rapport entre la sécheresse et les vendanges précoces. Faux
1: Alors... C'est, en général, c'est le cas, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, euh, l'intervenant, euh, mais il faut, il faut... c'est multifactoriel, c'est très très difficile à aborder parce que, en fait, euh, si on regarde bien, il y a aussi les pratiques euh, viticoles qui ont énormément changé. Parce que la vigne, elle est, elle est reliée, elle est reliée maintenant, euh, d'ailleurs, c'est prouvé dans la, dans la vie secrète des arbres. Ouais. Euh, les, les plantes se communiquent entre ouais. elles se euh, singe, se hein, ce s'entraide, ah. etc. Et en fait, aujourd'hui, depuis une, on va dire une cinquantaine d'années, mm-hmm. notamment, ça avait commencé déjà assez tôt, mais ça s'est, ça s'est accentué avec l'arrivée de la facilité viticole, les, les technologies, la, la mécanisation, euh, les produits, où on s'est retrouvé avec une grande quantité, après les années 60-70, une grande quantité de surfaces de, surface de vigne tenu par des coopérateurs ou des viticulteurs qui produisaient des vins uniquement, très rapidement, pour le négoce, etc. Qui n'avaient pas le travail à faire de, dans le chai très long, etc. Et donc, après les vendanges, eh bien, ce qui se passait, c'est que dès le début novembre, on commençait déjà à tailler. Alors que le fameux adage euh, qui est quand même là. Ça qui fait dit, tousser, ça fait tousser Jean-Marie Bouldy. Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars, comme on disait. Et euh, pourquoi Parce que les vignes vins, les vins, les vins gèlent au printemps facilement, ouais. et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Les gens taillent de plus en plus tôt. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent Mais oui, mais nous, on taille tard, et donc on a quand même des vendanges précoces. Mais c'est normal, puisque la vigne communique, c'est un archétype. Donc elle a, elle a une évolution euh, qui, qui se suit entre elles. Et d'ailleurs, on voit bien, je me souviens d'un vigneron à Bordeaux qui avait planté des cabernets au milieu des merlots, il se retrouvait avec des maturités qui étaient pratiquement égal, Alors que normalement, il y a à peu près 15 jours à 3 semaines d'écart, quand c'est d'une parcelle parce à l'autre. Communique entre elles, hein, parce qu'elles communiquent entre elles. C'est sidérant. Et donc, c'est des choses qu'aujourd'hui, on commence à appréhender ça. Les, les vignes fonctionnent avec des ondes, fonctionnent avec plein de choses, que nous, nous aussi. Sauf que tout ce qui est invisible dans notre monde n'existe pas, donc, mmh. euh, avec le scientisme. Et donc, en fait, euh, aujourd'hui, donc, le monsieur d'ailleurs que vous présentez est physicien, donc lui, il Femme peut ritio. en parler, mmh. évidemment. Et, euh, et donc, en fait, on a une accélération, on a un changement de régularité de la plante, la plante est complètement perdue, parce qu'on on la taille, il y a encore des feuilles dessus. Alors évidemment, quelqu'un comme Jean-Marie Bouldis, ça, ça doit lui faire horreur quand il voit des vignes. On en va lui ça. demander justement. Et en fait, on ne respecte pas les cycles de la plante, et même s'il y a 5 à 10% de la viticulture mondiale qui respecte la, le, le rythme, si vous voulez, la, la vigne dans son ensemble fonctionne dans le 1, elle est, elle est en communion avec son archétype, et donc du coup son archétype est déréglé, on a déréglé la plante, et ça c'est quelque chose c'est des, c'est des sciences beaucoup plus subtiles qui vont, qui vont apparaître et qui vont pouvoir nous, nous répondre à ça mais on ne peut pas dire que... Enfin, vous voyez, il y a un tas de choses. Bah, bah, d'abord, euh, le, le cycle d'Alter bouge aussi, euh, le, le système solaire bouge. Einstein, euh, quand il a fait ses découvertes, c'est parce que justement, il a refusé le dictat de, ouais. de Descartes et Spinoza. J'ai envie
0: de poser la question, si vous le permettez, Bruno Cagnon, à Jean-Marie Bouldi. Euh, au fond, est-ce que ça fait... Vous avez déjà euh, remarqué, enfin, est-ce que les vendanges précoces sont en, effectivement une, une nouveauté ou est-ce que ça fait quand même quelques années Est-ce que vous confirmez cela, Jean-Marie Bouldi
3: alors écoutez, euh, je pense que bon, cette année, oui, on est, on est une vendance précoce. Oui. Une précoce. Euh, on a commencé, nous, le 8 septembre.
0: Oui. Euh, au lieu du, en général, c'est quoi les dates C'est un mois écoutez, plus tard euh,
3: c'est, On est plutôt autour du 20 septembre. Oui. On est plutôt autour du 20 septembre. Mais 2009, on était aussi au 9 septembre. 2003, on était au 8 septembre, je crois également. Ouais. Donc, c'est, c'est, donc ce n'est pas la première fois. Euh, le, ce qu'il y a cette année de, 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 de bien spécial, oui. euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On mmh. a eu depuis le 1er janvier uniquement 270 mm d'eau. Mmh. Ça, c'est, ça, moi, je n'ai jamais vu. Euh, ouais. Ensuite, on a eu au moins 10 jours à plus de 40 degrés. Ça, je n'ai jamais vu non plus. On a eu au moins... Euh, je, plus de 30 jours, même peut-être 40, à plus de 30 degrés. Euh, donc on a eu une conjugaison des, de chaleur intense ouais. et, de, et de sécheresse intense.
0: Et ça, c'est, donc, c'est la combinaison qui est en fait assez nouvelle, si je vous entends bien de tout cette ça. Cette
3: combinaison, ouais. euh, c'est, c'est, c'est inédit. Donc, ouais. c'est une année, une année bien particulière. Alors, l'année dernière, on avait commencé vers le 18 septembre, je crois.
4: Ouais. Euh,
3: l'année dernière, eh bien, on se demandait quand le beau temps allait tenir, puisqu'il pleuvait régulièrement, ouais. et, on bat, et, et on se battait plutôt pour éviter le mildiou. Oui, ouais, effectivement. Donc, euh, euh, donc euh, est-ce que ce, ce, qu'on a, ce qu'on vit cette année est, est quelque chose de... de, de, de comment dirais-je, d'accidentel
4: mm-hmm.
3: est-ce que ça va se répéter moi je suis incapable de le dire euh, parce que euh, quand, on, quand on vit dans la nature quand on vit dans, dans, notre, enfin, dans, notre, dans nos vignes mm. eh bien, on s'aperçoit que que 2000, 2017 eh bien, enfin 2016 2016 était tombé 700 mm d'eau euh, au 15, du 1er janvier au 15 juin Ensuite, on a eu une sécheresse d'été, mais on avait de l'eau dans, dans le sol. Euh, et on a, on a fini l'année à 850 millimètres. Euh, 2017, eh bien, c'était le froid. Euh, le froid au printemps qui, qui, qui nous a gelé l'ensemble des vignes. Et, et je dirais que euh, tous, les, tous les printemps sont froids. C'est pour ça que, comme disait Bruno, euh, ben nous, en taille tard nos vignes. On ne commence pas avant janvier, ouais. même avant le 15 janvier. Et on finit de, de tailler fin, fin mars, début avril pour euh, éviter que la vigne pousse trop vite pour, pour, pour la protéger des, des gelées. On a eu 2018 où c'était une année assez pluvieuse et on a commencé une milieu également. En 2019, bon, c'était une année sans, sans trop de problèmes. Euh, mais vous euh, voyez, c'est pas... Euh, on ne peut pas dire qu'on a un changement de, de, de climat vers euh, la sécheresse, la chaleur tous les ans. Les dernières années, ce n'était pas pareil. Alors, oui, cette année, euh,
1: cette année c'est particulier.
0: Faut, mais, donc, il faut s'adapter à chaque fois. Euh, nous vous disiez. Vous oui, alors, à propos
1: de l'inédit, il faut faire attention parce que euh, 18, 18, hein. 1893, hein, euh, mon, grand, mon arrière-grand-père et toute la bosse partout, ils ont arraché les céréales plutôt que les couper pour avoir de la paille. Ouais. Parce que les avoines et les, et les orges de printemps n'ont pas eu une goutte d'eau. Elles ont été semées en février. Elles n'ont pas reçu une goutte d'eau jusqu'à la moisson. Comme quoi. Hein. Voilà. Et donc, voilà. les températures étaient absolument invraisemblables. Euh, et le pic de température, c'est 1887 hein, sur Paris, il est 46 euh, degrés. Voilà. Oui, effectivement. Nous, quand je, oui. Quand, je dis, quand oui. je dis inédit, c'est inédit la Oui, c'est de ça. C'est ça, exactement. Voilà, exactement. Ouais, voilà, c'est voilà. Ça.
3: Et sachant que. D'un ouais. il y a eu beaucoup de. 1947 également. Oui. J'ai eu beaucoup de, de d'événements, il y a eu ça. d'autres ouais. épisodes. Je, je suis tout à fait d'accord. C'est, oui, oui, c'est oui. Euh,
0: l'impré- l'imprévisibilité de la vie. <rire> Effectivement, euh, on parle de Bordeaux ce matin. On a beaucoup hésité pour tout vous dire en préparant l'émission. Est-ce qu'on se concentre sur Bordeaux parce qu'on a vu que dans, en France aussi. Euh, y... Alors, sauf du côté de Beaune, mais je, je crois, si je ne me trompe pas, Bruno Kenyou, euh, peut-être que Fabrizio nous confirmera cela. Mais il euh, y a une tendance effectivement euh, au vendange précoce cette année, quand même, dans l'ensemble, pour l'interrogation On demanda à Fabrizio alors, après.
1: Alors, il y a oui. quand même. Euh, Attendez, fait... on va peut-être Pardon. laisser
0: parler Le Fabrizio d'abord.
2: Euh... Oui, Fabrizio Oui, euh, oui euh, vous m'entendez Oui. <rire> Ah, magnifique, magnifique. On a, j'espère qu'on a résolu les petits problèmes de connexion. Moyen,
0: mais bon, on va essayer de se comprendre. Moyen,
2: bon, <rire> je vais parler le plus clair possible. Alors, le, mais Si vous voulez, les, les, les vendanges sont avancées dans l'ensemble des régions françaises. Euh, si vous prenez le Rhône ou l'Alsace, par exemple, sur les, euh, sur les quelques dizaines de dernières années, donc sur les 20 dernières années, ils ont, ils ont avancé les vendanges jusqu'à, jusqu'à deux semaines. Donc euh, tout le monde, tout le monde quelque part est touché. Mais par rapport à ce que, à ce que disait oui. le, le vigneron de, de Pomerol, la, la, euh, je pense qu'il a, il a posé bien le débat, à savoir est-ce que 2022 est un millésime ou euh, un été exceptionnel, ou est-ce que ça va devenir finalement la normale dans les années qui viennent. Et donc là, la, en vérité, la science qui, qui fait cette chose-là. C'est ce qu'on appelle la science de l'attribution. Donc c'est-à-dire qu'on doit attribuer l'observation à un modèle. Et, en, et ce, sont, ce sont des sciences qui sont, qui sont pleines, pleines d'incertitudes. Et en vérité, il n'est pas aussi facile à ce stade de pouvoir savoir si 2022 est un point exceptionnel dans une tendance ou au contraire si c'est une nouvelle tendance. Parce que si c'est une nouvelle tendance, bien sûr, le, le, le risque est grand d'avoir des... Beaucoup de difficultés dans les, dans les années qui viennent. Parce que les modèles, si vous voulez, du siècle notamment, ben, ils prévoyaient que l'été qu'on a eu en 2022, il devrait, il aurait dû arriver dans 20 ans. Ça, c'est là, ça, c'est le cas actuel, si vous voulez, des, de connaissances par rapport à ça, mais par rapport à votre question, les vendanges sont précoces dans l'ensemble des, des régions françaises
1: et, et italiennes, par exemple. – Oui, euh, Bruno, vous ayez dire quoi du coup ?– Alors là, là aussi, il faut faire attention, parce qu'il oui. faut remonter vraiment dans l'histoire, quand on lit les bouquins d'histoire, et qu'on lit les cahiers de vendanges des grands domaines, notamment parce que les, les, les grands domaines, notamment à la Romaine et Conti, ils ont un cahier de vendanges qui remonte à 1800, donc on a les dates de vendanges exactement, et donc il faut faire attention, parce qu'on on dit qu'on a avancé les dates énormément, mais si on reprend euh, les dates des années 70 par rapport aux années 40 donc de 55, 50 à peu près à 70-80 on a un retard des dates de vendange c'est-à-dire on va s'habituer à vendanger pratiquement au début octobre et à en, cause de quoi du coup ben, le, sans doute le climat euh, des, voilà, des événements climatiques donc euh, il faut faire très attention, il faut toujours prendre beaucoup de distance et la chance qu'on a avec la viticulture contrairement à d'autres sciences c'est que la viticulture elle a vraiment des dates en 1869, à la Romanée Conti, on a vendangé avec les mêmes dates que 2019, et euh, on est. C'était en franc de pied, donc il n'y avait pas le pied américain, c'est-à-dire c'était euh, on n'avait pas le phylloxéra. Et quand on n'a pas, euh, quand on est en franc de pied, on a moins de degrés. Hein, le, de, la, la, la vigne est moins sujette à la montée des degrés d'alcool. Mmh. Euh, et bien, ils avaient en Vendanger à la même date, à mané conti en 1869, il y a un degré de plus qu'en 2019 en moyenne. Donc, donc, voilà, il faut, faut regarder de 1860 à 1900, où on a une des périodes extrêmement chaudes, avec des écarts, hein, 1878, très froid, mmh. pluvieux comme 2021. Euh, mais, il y, a des, il y a des soubresauts, hein. mais on se retrouve sur une période où même les gens du Jura avaient demandé si c'était possible, au champ d'agriculture, de changer de cépage, parce qu'ils pensaient que leur cépage ne résisterait pas ah, c'est au, ça, la, la à ce question, réchauffement. Hein.
0: Ouais, ça, c'est intéressant, Jean-André Bouldi, euh, est-ce que si jamais ça se répétait, ce genre de, d'épisode de sécheresse d'été, comme celui qu'on, que nous avons eu euh, cette année euh, il faudrait modifier carrément euh, les cépages ou est-ce que là, le, le raisin va résister au fond à ces chaleurs euh, inhabituelles Parce qu'en Provence, ils sont peut-être plus habitués que chez, que chez, que chez vous, euh, du côté de Bordeaux.
3: Oui, alors écoutez, avant de parler de changer <rire> de cépages, il faudrait peut-être que les gens chance de pratique
0: ah euh, nous y voilà nous y voilà
3: c'est-à-dire c'est c'est-à-dire hein c'est c'est on nous dit on nous dit oui le merlot c'est fini à Bordeaux etc., etc on entend beaucoup ce genre de choses euh, hein. ouais. je vais vous dire euh, au, la semaine du 14 juillet où on a eu 40 pendant une, une, une pratique dans une semaine c'était annoncé il y avait des beaucoup de vignerons qui effeuillaient les vignes cest qui enlevaient les feuilles au-dessus des raisins. Donc, mais, euh, mais ça
0: veut dire qu'ils ne savent pas faire leur métier ou que ça veut dire quoi exactement ça
3: Bah écoutez, euh, euh, c'est quoi
0: l'intérêt de faire ça je,
3: je, me suis posé de, je me suis posé des questions euh, sur le, le, le bien fondé de... de, 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 enfin, de, 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 de moi je n'ai feuille plus depuis, euh, depuis, 2000, euh, depuis 2019.
0: Ça veut dire quoi et feuillet Ça sert à quoi exactement Excusez-moi de poser cette que question.
3: Ça veut dire que côté le vent, c'est-à-dire que côté où le soleil se lève, ouais. on a enlevé des feuilles dans les raisins, au-dessus des raisins, mm-hmm. pour que dès le matin, le, le, la vigne, la feuille des raisins, puisse être baignée de soleil.
4: Hmm.
3: Bon. Alors, en 2018, euh, moi je suis en, en bio, en viticulteur bio, D'accord. en 2018, on a eu, du, on a eu du, du midiou sur certaines parcelles, et on s'est aperçu que c'était sur le côté que l'on avait effeuillé. Sur l'autre côté où on n'avait pas effeuillé, il n'y a pas de milieu. Tiens donc, ou, ou, ouais. ou, ou, ou pratiquement pas. Mm-hmm. Bon, donc on a, on a, bon, là on a vite compris que quand il tombe une perturbation, comme on a, en bio on emploie des produits de contact, quand il tombe 20 mm, eh bien euh, le côté effeuillé, euh, bien le raisin il prend 20 mm côté non effeuillé, comme il y a des feuilles sur les raisins, eh bien, au lieu de prendre 20, il prenait peut-être 10 ou peut-être moins. Et donc, euh, les, les, les produits résistaient mieux, et donc, on avait moins de problèmes. De problème. Et ensuite, il y a l'effet splatch. Le milieu, il arrive par la terre, c'est-à-dire que c'est une... Les gouttes d'eau, quand elles tombent, elles font une brumisation qui remonte sur les grappes, et qui... Euh, et qui, comment dirais-je, contamine, euh, contamine euh, les grappes de milieu. Quand vous avez des feuilles sur les raisins, sur le, se produire sur la terre il se produit sur la feuille donc on, donc ça on a bien vérifié et euh, on a dit on arrête des feuillets on a arrêté des euh, on a toujours des, 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 des raisins aussi bons, on a même meilleur puisque on a on n'a pas ce, ce phénomène de, 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 de brûlure quand il fait chaud des, ouais. des, des pots qui, puisque le soleil modifie quand même le de veau. Et donc, euh, on laisse les feuilles. Et cette année, ben, nous, on a laissé les feuilles. Ouais. Et donc, les raisins étaient protégés sous les feuilles. Et donc, eh bien on a eu... Euh, ce, c'est, c'est, c'est une technique qui fait que... Euh, enfin, c'est une technique. C'est la nature. La nature comme ça. Si, les, si la nature a mis des feuilles au-dessus des Oui, euh, bah oui, c'est ça. ça c'est ce que temps. j'étais en
0: train de me dire, oui. C'est une raison.
3: <rire> donc, euh, bon, ça, c'est, c'est, c'est une chose. Ensuite, on enherbe, on enherbe les vignes. Euh, donc, les vignes sont enherbées. Et on fait des, on, on passe des rouleaux, des rouleaux pour coucher l'herbe, pour faire un mulch qui protège la terre de, de, des rayonnements du soleil. Bon, cette année, euh, bien, on, on a manqué d'eau, donc euh, ça a été plus bro, plus problématique pour 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 pour, pour l'herbe. Il y, a une, il y a une petite concurrence quand même. Mais si vous voulez, il y a des il y a des façons euh, de de avant de, de parler de changer de cépage, euh, il y a des quand même des des, des, des techniques qu'il faut abandonner il faut revenir au, à, des, à des techniques de, de, de que, qu'on avait autrefois laisser euh, laisser un petit peu euh, moins moins rogner oui, également oui. Euh, pour ne pas euh, comment dirais-je euh, demander à la ville de puiser tout le temps de l'eau euh, donc il, y a, il y a des choses il y a des choses qui qu'il faut mettre en place, ou remettre en place. C'est un
0: peu imaginatif, effectivement, et regarder avant voilà. comment, comment on voilà. faisait justement pallier. Et
3: puis, on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas. Euh, parce que quand on arrache une vigne pour mettre d'autres cépages, euh, d'autres cépages ben, la vigne, elle n'est est pas plantée pour, pour 3 ans. Elle est plantée pour 50 ans. Donc, on ne peut pas mmh. bouleverser le vignoble mmh. sans, sans être certain qu'on va avoir euh, une répétition de ces de ces chaleurs intenses et de ces, et de ces sécheresses mmh. euh, On ne on sait pas. pas.
0: Eh bien, les vendanges précoces vont-elles se généraliser C'est la question que nous nous posons en compagnie de nos trois invités. Et nous nous retrouvons juste après cette petite page en couleur. à tout de suite.
3: Bonjour, c'est charles Ricougel, Chaque dimanche à 7h, pour aider à la célébration et la prière, je partage avec vous les plus beaux chants dédiés à la liturgie. Cantiques pour enfants, chants monastiques, créations récentes. Et le répertoire est large et toujours vivant. Chants, musique et liturgie tous les dimanches à 7h.
0: Depuis 2019, près de 100 détenus condamnés pour terrorisme sortent de prison chaque année après avoir purgé leur peine. Comment s'assurer qu'ils ne vont pas récidiver sans pour autant les empêcher de se réinsérer Cette semaine, La Croix-L'Hebdo explique ce défi de tous les instants pour la justice, la police et toute la société. Une enquête exceptionnelle à lire dans La Croix-L'Hebdo, en vente chez votre marchand
1: de journaux. Le bonheur en musique, Edith Walter. Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela...  « « Je souhaite partager avec vous mes émotions musicales, passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
2: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Nous avons pris un peu de retard, je prie... Ce cher réalisateur qui, Guillaume Nogueira, de m'en excuser. Mais c'est exceptionnel, puisque Jean-Marie Bouldi nous quitte à la demi. Donc voilà, ceci explique cela. Les vendanges précoces vont-elles se généraliser, justement On pose la question à nos trois spécialistes du jour. Bruno Kenyo qui a créé la cave Vilo, Filovino, euh, à Paris, dans le... J'arrive toujours... Euh, à... C'est le 9e ou le 17e 9e. C'est le 9e, du côté de la Trinité, en tout cas à Paris, près de Saint-Lazare, qui a également fondé Bibovino et qui a écrit La vie mystérieuse du vin aux éditions du cherche Midi. Jean-Marie Bouldi, vigneron à Pomerol, euh, dans le Bordelais, euh, au, le domaine Château Belgrave, que nos auditeurs connaissent certainement, ou qu'ils ont intérêt à connaître après l'émission, et Fabrizio Buccella qui est physicien, docteur en sciences et professeur à Bruxelles, il enseigne l'onologie, il a écrit son dernier ouvrage, Les tribulations onologiques du professeur Buccella, chez Flammarion. Euh, effectivement, euh, nous revenons sur ce plateau euh, après avoir évoqué effectivement, les, euh, les raisons, peut- être euh, les raisons de vendanger de façon précoce. Alors, c'est pas forcément lié complètement à la sécheresse, c'est un ensemble de circonstances. Là, c'est vrai que ce qui est inédit, on l'a compris, c'est euh, la sécheresse, l'absence d'eau totalement, enfin, euh, euh, l'absence euh, la, la... oui, c'est ça, l'absence d'eau depuis quel mois de... on l'a dit depuis le mois de mai ou depuis... c'est mais, ça Depuis mais avril-mai. Ça. Hein. Ouais,
1: avril-mai ouais. Euh, mais déjà, c'est... avec euh, des mois de janvier-février avec des faibles pluviométries. Hein.
0: Des faibles pluviométries, sachant que c'est bien que, que la vigne souffre mais à un moment donné... Euh... Ce qui ne tue pas rend plus fort, comme disait Nietzsche, mais à un moment donné, <rire> quand elle souffre trop de, de manque d'eau, euh, bah, elle brûle en fait, c'est ça. Oui. Hein, tout oui. simplement, on a pu commencer par dire ça. Euh, simplement, il y a des, ces pages effectivement qui résistent. C'est ça qui m'intéresserait de savoir quand même. Fabricio Buccella, par exemple en Provence, eux, ils sont habitués. Les, le, le vin n'a pas... Le, les vignes n'ont pas souffert cette année, ou quand même un peu...
2: Ah non, non, les, les villes y ont souffert dans, dans l'ensemble de l'Hexagone, hein. donc ça c'est certain, la, la, la sécheresse a touché tout le monde. Alors après, euh, la Provence est un peu différente, parce que si mes souvenirs sont bons, ils produisent 90 ou 91% de vin rouselé. Et donc, si vous voulez, votre, euh, vous conduisez votre matériel végétal d'une manière différente. Euh, il, il faut aussi avoir en tête que pour fabriquer euh, du vin rouge, vous devez avoir, si vous voulez, ce qu'on appelle deux maturités, à savoir la maturité des sucres et des acides, c'est, c'est ce qu'on appelle la maturité physiologique, mais il faut aussi avoir atteindre la maturité dite donc la maturité des tannins. Ouais. Et ces deux maturités ne sont pas forcément l'une avec l'autre, et donc on se retrouve en difficulté parce que si, pour atteindre la maturité des tanins, vous devez quelque part laisser le raisin sur le sept, bien vous risquez vous risquez bien sûr d'avoir les, les degrés qui montent. Mmh. Quand vous jouez avec des vins rosés, vous êtes moins, vous êtes moins, si vous voulez, euh, euh, soumis à ce type de contraintes. Donc vous avez un peu plus de, de latitude, Et donc vous pouvez un peu, un peu plus facilement, entre guillemets, euh, jouer que que ne pourrait le faire bah, euh, un, un vigneron qui ne fait, euh, qui ne fait que du rouge, quoi, par exemple.
0: Mmh. Euh, Bruno Kenyo et euh, Jean-Marie Bouldi. Alors, vous, vous, vous connaissez-vous, Bruno Vous êtes, vous connaissez bien les, les vins de France. Enfin, vous, vous connaissez Il n'y a pas que Bordeaux dans votre vie. Oui, oui. <rire> Mais effectivement, est-ce que euh, vendant. Est-ce qu'il y aura une espèce de tendance si jamais euh, les étés, alors, sont, sont pas forcément aussi chauds que celui-là, mais si la tendance va vers des étés de plus en plus secs et de plus en plus chauds, euh, est-ce qu'on verra bientôt, un jour, j'en sais rien, euh, euh, des vendanges partout Mais du fait de cette tendance, une espèce de, est-ce que ça deviendrait une mode presque alors... de vendanger de façon précoce Et alors, qu'est-ce que ça va faire Tout d'abord, je
1: voulais revenir sur ce que oui. M. Bichela vient de dire. Euh, alors, c'est quand même important, c'est que moi je suis vraiment très près de euh, ce qui se passe dans tout le vignoble, toutes les vignes n'ont pas souffert. Hein. Alors là, euh, là je, je m'inscris en faux. Mais c'est pour ça que je, euh, je poser la question. a énormément d'endroits où les vignes n'ont pas souffert. Elles ont supporté. Les vignerons ont, ont eu peur, effectivement, parce que euh, c'était inquiétant. Les jeunes vignes ont souffert souvent. Or,
0: qui n'a pas souffert hein.
1: Alors, il y a, y a autre. c'est pas seulement ça. C'est plus complexe. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, on a bien vu que partout, les vignerons qui ont planté, les vignes, les vignes plantées avant les années 70, c'est-à-dire qu'ils sont sur un matériel végétal, non cloné, des anciennes sélections avec des anciennes sélections de porte-greffe. Et les vignes qui ont été plantées après les, deux, après les années 2000, avec justement des anciennes sélections et des, anciens, des, des anciennes sélections de porte-greffe, ont beaucoup moins souffert que les, années, les vignes qui ont été plantées Pourquoi entre 70 et 2000. Pourquoi Parce que le matériel Donc, végétal n'est pas bon. Les, les, L'INRA a fourni un matériel végétal catastrophique, qui, qui, est, euh, qui sont des clones et qui sont de mauvaises sélections. Et c'était des sélections qui étaient plutôt pour, faites pour produire beaucoup, et aujourd'hui, ces, ces vignes-là ont souffert énormément. Notamment en Provence, sur les Bourvets et les Grenaches, ça a été une catastrophe. Mmh. Et donc, les vignerons font vraiment la corrélation, on voit bien les états, et surtout, en plus, là j'étais avec des vignerons du Beaujolais l'autre jour, ouais. que sur les granites, ça quand même, le granit est plus...
0: paraît qu'à on n'est pas dans le record, hein.
1: Non, 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 mais euh, les de, ré-
0: de vendanges.
1: Euh, voilà, exactement. D'abord, il y a une autre chose qu'il faut, faut dire, ce qui s'est passé sur cette, année, cette année. D'un côté, ça a accentué la sécheresse, c'est-à-dire le vent nord. Il y a eu trois semaines de vent nord au mois d'août. Et là, c'est là que les vignerons se sont trompés quand ils pensaient vign- vendanger euh, au 15 août. Hein. Euh, on, avait, on avait une avance euh, de début de raisons. Et en fait, euh, il y a eu le vent nord comme en 76, comme en 90, où tout d'un coup, bah, ça bloque. Totalement le système végétal de la vigne, sa vie biologique, et du coup en fait rien ne mûrit, tout s'arrête. Et donc les vignerons ont été surpris parce qu'ils avaient pensé vendanger quand ils ont vu le, les, les débuts de véraison, où est-ce que ça commençait. Et en fait ça s'est arrêté. Et en fait on voit bien que d'année en année globalement ça se régule. Cette année partie comme on était parti, on aurait dû vendanger beaucoup plus tôt. <rire> en et en fait Et en fait, non, pas du tout. Euh, on se retrouve avec des vendanges, à peu près, euh, qui correspondent aux grâce années précédentes. À vent,
0: de, grâce à ce ouais, vent, grâce vent. nord qui a bloqué. Dites, hein.
1: voilà, grâce le au vent, vent nord, du nord, pourquoi on vent nord Vent nord, c'est le vent qui vient du nord. Vent, ça, alors, on d'accord. appelle le vent haut chez les paysans. <rire> voilà. Et qui, en fait, bloque complètement les maturités.
0: Jean-Marie, vous le dites, juste justement, que vous nous quittiez. Euh, euh... Non,
1: Jean, je, peux, je peux rester un peu plus. Ah,
0: formidable J'ai rangé mon frein. J'ai ouais. je... rangé mon frein. D'abord, est-ce que. Oui, Alléluia, comme dit Guillaume très justement. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cela Il y a une, une, une histoire de qualité au niveau de la résistance euh, oui. euh, Alors, est-ce que c'est vrai
1: Oui, alors, euh, en,
3: en parlant de vent de nord, euh, le jour des rameaux, ouais. euh, nous les vignerons ou les paysans, euh, on regarde d'où vient le vent. D'accord. Le matin, le matin des rameaux, ouais. euh, le vent il venait du nord-est. Hum. Et ensuite, le, vers 10h, il venait du sud-est. Et donc, euh, on s'est dit, ben, on aurait une année sèche et chaude. D'accord. Euh, parce que, alors, c'est, c'est quelque chose qui se vérifie. Moi, je... Voilà. Et donc, on a eu ce vent de Nord, ce vent de, qui a séché, qui a séché. On pensait pas que ça sèche autant, mais c'est pour pour l'anecdote. Donc, c'est vrai que euh, ce vent de Nord, euh, ben, a, a conjugué avec les températures, a bloqué bloquer la vigne, puisque la vigne, eh bien, elle ferme ses pores, les feuilles fermes pour se protéger oui. de la chaleur, et donc, on, a eu, on aurait pu, c'est vrai, vendanger plus tôt si on n'avait pas, si pas eu ça, et ça aurait été vraiment une année exceptionnellement précoce. que Là, on a déjà vu des vendanges aux dates où on vendange. Ensuite, toutes les vignes, non, n'ont pas souffert. Ça dépend, comme dit Bruno, du matériel végétal, de l'âge des vignes, et des sols. C'est-à-dire que dans les sols argileux, euh, eh bien, ils vont faire des récoltes normales. La vigne, la vigne n'a pas tombé ses feuilles, la vigne n'a pas, n'a pas trop souffert. La vigne, c'est une plante hyper résistante. Nous, on est sur des sols euh, caillouteux, euh, graveleux. Oui. Et là, la vigne, eh bien, la vigne a souffert, mais elle a quand même résisté. Alors, on a fait, on avait le, le bon nombre de grappes, sauf que, eh bien, les, les graines était deux fois plus petite que d'habitude, donc on va faire des rendements deux fois plus petits que d'habitude. Et ça, c'est, ça a quoi comme de...
0: conséquence, ça, du coup
3: ben, On va tourner autour de 25 hectolitres. Ah oui, c'est ça, c'est la quantité qui euh, va lui, être
0: défavorable cette au lieu,
3: année. Au lieu de tourner autour de 40-45, Ah oui quand même. Donc, la, la, la quantité va être petite, mais la vigne, voilà. Alors après, les jeunes vignes, oui, les jeunes vignes qui ont un racinement qui n'est pas assez... Elles ont pris cher celles-là, elles ont, elles ont vachement souffert ouais. et puis les, 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 moi j'ai des vignes qui ont 70 ans bon ben euh, elles, ont, elles ont accusé le coup parce que elles ont été fragilisées par les gelées successives que l'on a eues en 2021, en 2017 donc les vieilles vignes euh, gelées, machin, elles commencent à accuser le coup, mais il y a des endroits dans des sables profonds où euh, moi j'ai des autour de moi, il y a des gens qui ont des vignes dans des sables ben là, dans les sables, les vignes ont résisté. Elles sont très belles. Donc, euh, euh, on, tout le monde n'a pas été logé à la même ancienne. Oui. Ça dépend de plein de facteurs également. Mais on peut s'apercevoir qu'avec 270 mm d'eau depuis le début de l'année, il faut qu'elle soit sacrément résistante. Hein, je sais pas où. Non, parce que ça, Alors, ouais,
0: c'est intéressant pour vous les vignerons et vous les œnologues et vous les physiciens euh, et vous d'ailleurs les, les cavistes ou les voilà les, les les tous les penseurs du vin et les travailleurs du vin de voir. C'est une expérience intéressante, j'imagine. Euh les uns les autres.
1: Hein. Chaque année, c'est une expérience, parce que tout à fait, il n'y a pas une année qui est identique. Et, et heureusement, pour le vigneron, c'est pour ça que le vigneron n'a que 40 expériences dans sa vie, ce n'est pas beaucoup hein, pour un vigneron. Mais c'est exceptionnel. Pourquoi 40, je comprends pas ben, 40, parce que quand il démarre à 25 ans, il finit à 65 et il a fait 40 vendanges. 40 vendanges, et c'est, c'est court par rapport aux autres métiers. Un chef de cuisine il fait tous les jours euh, des nouvelles expériences. <rire> voilà. Donc, euh, pour un vigneron, c'est, c'est, c'est à la fois peu d'expériences et beaucoup, parce que c'est plein de détails, plein de facteurs. Et donc euh... et, 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 euh, et on a eu 4, 2003, 2003 qui est une année caniculaire euh, exceptionnelle avec euh, zéro vrai, l'a ça, hein. dans l'air pendant 26 jours.
0: Et ça a quand même étonné j'ai l'impression qu'on a, on était étonné à l'époque en 2003. Exactement, hein, et on a appris bon beaucoup,
1: vin. on a appris beaucoup, la vigne apprend beaucoup parce que la vigne, contrairement parce qu'on est dans le monde matérialiste et on pense que la vigne n'a pas de conscience, elle a une conscience qui est une conscience globale, qui n'est pas une conscience <rire> parfaite, elle a une conscience globale donc elle évolue, elle, grand, elle grandit elle apprend, les plantes apprennent Et donc, du coup, euh, 2003 a été un événement exceptionnel parce qu'il y avait beaucoup, les gens qui étaient en chimie notamment, qui avaient des sols brûlés, les racines ont échaudé en 2003. Donc, ça a montré que peut-être qu'il fallait revenir à des pratiques. Ça a fait bouger beaucoup de gens vers le bio, etc. Parce euh, qu'on sait que l'enracinement est beaucoup plus profond quand on est en viticulture traditionnelle qu'en conventionnelle.
0: Fabricio Bucella, vous en pensez quoi Comment va. Qu'est-ce que ça va donner au fond Ce, c'est, c'est, cette année un peu particulière, voire inédite dans certains coins de France
2: ah, ?– ça, je, ça, j'en fais six, trop bien. <rire> – <rire> moi, je ne suis pas dans les bouteilles, quoi. Euh, donc, ça, Et elles ne sont pas encore là, elles, elles sont, sont pas, pas encore, encore là, là les, les bouteilles. bouteilles. – <rire> Oui, je pas, oui, euh, je les bois à l'intérieur. Je vais pas, je, on ne va pas ouvrir le débat sur la vie ou pas, qu'il y a une confiance, parce que là, je pense que ça euh, ça nous porterait plus loin. Mais donc, donc non, honnêtement, euh, honnêtement, tous les contacts que j'ai eu, des, ouais. des ignorants que je connais m'ont signalé qu'ils avaient, qu'ils avaient fait bien sûr du mieux. Et justement, on avait parlé, votre, euh, une des personnes juste maintenant avait parlé de 2003. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que 2003 allait être des vins pour euh, qu'ils n'allaient pas se conserver qu'ils allaient manquer mmh. d'acidité j'en des 2003 récemment ouais. et c'était euh, et ça se buvait très très bien
1: 2003
2: ouais. notamment de Bordeaux donc euh, honnêtement honnêtement je pense qu'il y a euh, le vin est plus solide qu'on ne le pense le produit vin bien d'accord le produit vin quand il est fabriqué a des des résistances a des résistances, mmh. a des résistances euh, extrêmement extrêmement fortes et puis c'est, et puis, les, bah, comme vous, vous aviez cité, un des passages de mon livre sur les, les, les experts, notamment les experts qui vous qui vous prédisent la qualité du médium euh, <rire> euh, le, le, le 10 septembre ou le 20 septembre, bah, Là, je préfère
1: pas les écouter. Quoi.
0: <rire> c'est un peu pour ça que je posais la question. Il y, y en a au mois de voir. juin,
1: ils commencent au mois de juin, certains. Hein. Il y a les journalistes
0: aussi qui, qui écrivent. Juin, pas
1: Il y en a qui ah, commencent déjà au mois de juin à prédire le millésime.
2: Oui, voilà, c'est ça, exactement. À Il y la y fleur. Y en a qui, euh, déjà le mois de juin, parce que c'est la, la floraison, vous dites déjà la qualité du millésime. Et et ben là, absolument. Alors, pas, hein. pour ne voilà. pas me faire gronder deux fois, si vous permettez, messieurs, juste sur un ou deux éléments, le fond du débat. Euh, je suis à 1000% d'accord que les, les, les pratiques vertueuses, que ce soit la, la, la biologie, la biodynamie ou les, la sélection d'un matériel végétal, voire des greffes qui se font euh, sur le pied de vigne et pas, et pas les greffes au ou ce genre de choses-là, sont les sont pratiques qui, euh, qui permettent de sauver, si vous voulez, le système. Le problème, c'est que ce sont des, des pratiques qui sont bien sûr pas généralisées dans le vignoble et qui sont aussi des pratiques qui quelque part, nous poussent, nous, en tant que consommateurs, avertis, mais qui ne sont pas la, la majorité du vin bien qu'on sûr. produit. – Bien sûr, on Alors est bien d'accord. – La majorité du vin qu'on produit en France, ce c'est pas, c'est pas des bouteilles qu'on va vendre euh, plus, plus de 10 euros, plus de 15 euros. – Bien sûr, Donc, ça il, serait, Quand ouais. on récupère les grandes masses, on, 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 voit que, on voit qu'en vérité, c'est cette pratique extrêmement vertueuse, malheureusement, malheureusement, sont consensu, mais... Quelques vignerons, et cela bien sûr tire un peu leur épingle de jeu alors que les autres souffrent quoi c'est Bien sûr. Et
0: on est là pour en parler justement ce matin. Euh, les vendanges précoces vont-elles se généraliser On se retrouve juste après Rebecca Jean, femme de la terre. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: Pour toutes celles que tu incarnes, je m'incline. De... Le ciel et les étoiles sont nées de tes entrailles Dans ton ventre repose le salut de nos âmes De ta douceur, tu enveloppes toute la douleur du monde Et quand tu te donnes, c'est pour notre absolution Ta force mystérieuse s'étend à l'horizon Tu fais danser la lune au rythme de tes saisons C'est l'équilibre, ton amour est sans faille. Oui, ton amour est libre. Pour toutes ces que tu incarnes, je m'incoue. De l'univers tu détiens l'antidote pour sauver le genre humain et si tu étais un homme il serait une femme c'est toi qui es la somme de l'équation vitale
0: de tout. Moi, c'est ce que je retiens. Rebecca Jean, femme de la Terre. Nous, ce que vous ne savez pas, ou si vous nous voyez, sur, vous nous regardez sur Facebook ou sur YouTube, eh bien, nous avons filoutement dégusté une bouteille de Malbec Merlot. Il vient de Bordeaux, cher voilà, ami. château Piotte. château Piotte. pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si nos invités de l'autre côté du téléphone connaissent. Jean-Marie Bouldier est toujours avec nous ou pas Oui. <rire> je oui. ne sais pas. Oui, oui. Oui. Vous, vous connaissez un petit peu... Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez. Alors ce vin et les vignerons qui Oui, sont... c'est
1: une toute petite cuvée. C'est Madame Aubryon <rire> Donc sans, hache, hein, sans ah, H, oui. voilà, sans le H et sans le T à la fin. Ouais. Euh, qui fait un. un c'est une micro cuvée euh, auquel elle ne croyait pas complètement euh, parce que bah, c'était pas le style Bordeaux habituel. Jean-Marie connaît ça avec le goût stéréotypé Bordeaux. Jean-Marie fait pas des vins des, des Pomerol stéréotypées Il fait des pommerolles de terroir. Et bien là c'est ça. C'est d'aller chercher la finesse la fraîcheur, la pureté, la simplicité. Et donc on n'est pas habitué à Bordeaux parce qu'on a fait des vins un peu Disneyland très très panique pour <rire> des vins, des vins pétards pour en mettre plein la vue. Mais ce n'est pas des vins de table, ce n'est pas des vins pour boire à table. Ce qui est dommage en France... C'est des vins c'est... pour quoi ben, C'est des vins de dégustation. C'est les vins de spectacle pour les dégustations. Alors, ça en met plein la vue, mais on n'a pas envie de les boire.
0: Alors que celui-là, il est, comment il est fait, en fait, pour eh bien, euh, nos oreilles qui n'y eh connaissent en fait, rien c'est,
1: c'est justement, c'est de travailler... Euh, déjà, c'est un domaine qui est en culture biologique depuis pas mal d'années, et qui va conduire toute la plante euh, et son la faire, l'équivaison, ne pas faire d'extraction, ne pas aller chercher les tanins, etc. Tout à l'heure, j'ai entendu... Euh, Ce la... serait que
0: vous disiez qu'il était frais, pour euh, revenir, euh, qui rejoint notre sujet, de la, de la sécheresse et des, ouais. du bilan des courses, finalement... C'est ça, c'est il y a un tout un tas de
1: pratiques euh, on est allé chercher la, 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 on a inventé le, la terme, le terme maturité phénolique c'est parce que c'est un état de dégradation des membranes phénoliques et des membranes euh, des anthocyanes qui permettent des anthocyanes c'est le membrane organique qui permet si vous voulez dans un état de déshydratation au moment où la vigne arrête de d'hydrater euh, son à raisin. Quelle période, ça et bien c'est au moment où elle estime que son raisin est mûr pour pouvoir le faire pourrir pour pouvoir nourrir ça, c'est un pépin. Euh, en juin non ça c'est au mois d'août au, c'est au mois de septembre mois de ah oui septembre. non c'est après alors juste après les de qu'est-ce que c'est dans l'histoire depuis la plus haute antiquité c'est d'aller chercher le cueillir le raisin au moment où la vigne ne va pas programmer cette moi, C'est une question
0: que j'ai envie de passer à Jean-Marie Bouldi, euh, si vous le permettez, euh, nous qui n'y connaissons pas grand-chose euh, du côté de Paris. Euh, c'est comment on sait, moi je suis toujours fasciné, comment vous savez qu'il faut ramasser, qu'il faut vendanger Comment on sait ça
3: Alors écoutez, euh, comment on sait On coûte le raisin. Alors il y a d'abord des analyses, on fait analyser pour savoir où en est le, le taux de sucre, où en est donc, le degré où en est l'acidité, le pH, etc. Mais ça, ça ne suffit pas. Ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui nous donne une indication. Oui. Et l'indication, c'est le goût du raisin. Le goût du raisin, euh, il faut que le raisin ait goût de raisin. Alors, c'est pour rebondir ce que, ce que disait Bruno tout à l'heure. Il y a eu des modes, des modes euh, où on, de surmûrissement des raisins pour faire des vins, oui, des, des vins qui ont foutu plein la vue, voilà. Mais euh, on fait on fait du vin avec du raisin. Euh, euh, donc, euh, si vous voulez, c'est comme quand vous mangez une pêche. Si elle est trop dure, si elle croque, eh ben elle manque de saveur. Si elle est trop molle, eh bien même si elle n'est pas pourrie, eh bien ça dégoûte partout. Et puis c'est très sucré. Et si vous voulez, eh ben vous, elle est pas désaltérante. Et il n'y a plus de fruits. Ouais. Par contre, si vous la prenez au milieu où vous pouvez à peine planter les doigts, eh ben, elle a goût de pêche, elle, est, elle, est, elle a de l'acidité, il y a un équilibre acide-sucre, euh, elle est désaltérante, voilà. Et donc, on ramasse le raisin comme, comme ça. Alors, je vais vous surprendre, <rire> cette année... Très poétique, Je vais Génial. vous surprendre, cette année, on a eu, une, on a eu euh, ouais, beaucoup de chaleur, euh, pas d'eau, eh bien, euh, on a commencé les vendanges le 8 septembre, ouais. eh bien, on a deux cuves qui ont fini en fermentation, eh bien, écoutez, il y a de la fraîcheur dans les vins. Wow. Il y a de la fraîcheur. C'est
0: incroyable. Et euh,
3: on, on, est, on, est, on est très surpris. Ça ne ressemble pas du tout à 2003. Euh, enfin, chez nous, du moins. Euh, il y a de la fraîcheur, il y a du fruit. Euh, alors, comment, comment la vigne a fait Alors, ouais. euh, on a eu la chance, malgré ça, d'avoir des nuits fraîches. La majorité des nuits a été fraîches. Et on avait, une, on avait la journée... Une hygrométrie, euh, une hygrométrie du Sahara avec euh, 20% de, de, d'humidité dans l'air. Et la nuit, on avait 98%. Et donc, euh, pense Claude Bourguignon, Claude Bourguignon, il dit que la, les vignes, enfin les plantes, mais enfin, là, on parle des vignes, là, euh, se nourrissent 94% dans l'atmosphère et 6% dans le sol. Et ce qu'elles prennent dans le sol, c'est ce qui fait la qualité. Et donc, je pense que, les vignes ont été cherchées dans leur dans, 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 dans humidité euh, nocturne, ouais. et bien, euh, les, les nutriments et puis euh, le peu d'eau dont elles avaient besoin pour, euh, pour survivre et mûrir et mûrir leur... Voilà.
0: Ouais, ça, c'est édifiant quand même. Euh, Fabricio, cette fraîcheur, moi ça me fascine. Euh, Qu'en dit le physicien que vous êtes Est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer euh, ou est-ce que ah. c'est que de la magie
2: <rire> Non. Euh, bah, pour moi, en vérité, euh, la, la fraîcheur, c'est le, l'élément essentiel du vin, si vous voulez. Et c'est, je ne le dis pas parce que c'est, euh, c'est des années un peu plus chaudes qu'on a connues ou que c'est 2022, mais c'est vraiment le, 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 la colonne vertébrale qui va faire, comme, comme, euh, comme vous l'avez dit et vos, et vos invités l'ont dit juste maintenant, qui vont faire que le vin... Euh, le vin va être buvable et qu'on va pas juste en déguster un verre pour, euh, pour un concours, une manifestation, pour obtenir des prix, mais qu'on va euh, avoir plaisir à en prendre un verre, un deuxième, et à, et à, et à se suspenter avec le vin. Alors bien sûr, <rire> c'est joli. la presseur ouais. est reliée à des, à des codeurs acides, mais il y a, y a beaucoup d'acides dans le produit, mais en vérité, c'est, un, c'est une perception, en tout cas c'est une perception organoleptique et une perception globale. Vous pouvez avoir... Euh, vous prenez le... le le Coca-Cola, pour, euh, pour quitter un, un, un produit que euh, qu'on aborde, c'est tous ici, c'est tous et toutes. et eh bien, le, le, le Coca-Cola est extrêmement acide, mais ça fait pas forcément un produit frais. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, c'est, c'est le même sucré, c'est pas pâteux. Donc, le, le, la fraîcheur, c'est une, c'est une perception qui vient du produit en tant tel Mais c'est certain qu'elle est quand même codée au départ par par les acides, les acides bien sûr, du raisin, et puis les acides qui sont, qui sont aussi fabriqués au moment de la fermentation.
0: Oui, euh, effectivement, Jean-Marie Boule dit euh, la fraîcheur, il y a quoi d'autre comme, comme, comme critère essentiel pour un bon millésime, au fond euh, Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit, à Bordeaux en tout cas, ce soit un vin dit réussi par vous, les spécialistes
3: ben Écoutez, oui, la fraîcheur, euh, euh, le fruité, euh, la, la rondeur, euh, ouais. euh, qui, qui est, qui est euh, de, de la matière. Euh, de la matière mais pas trop non plus parce qu'on ne fait pas des vins on fait pas des vins, euh, pas des vins euh, euh, comme dit Bruno euh, ce sont des vins qu'on boit à table ce sont des vins ouais. euh, où, où il doit y avoir de, de, la, de la profondeur mais aussi de la légèreté il doit y avoir de la finesse il doit, on doit se faire plaisir, on doit se désaltérer euh, voilà ça doit être également désaltérant euh, donc, euh, avoir de la longueur, avoir des vins qui aient de la longueur. Donc, tout ça, euh, euh, alors, le, le, le processus de vinification, pour nous, oui. nous sommes, ne nous sommes pas interventionnistes. C'est-à-dire que le, c'est le raisin qui doit être parfait. Le raisin, euh, donc, beaucoup de travail dans la vigne, dans, dans la connaissance de nos sols, de, nos, du, de, de la manière dont on mène nos vignes. Et ensuite, quand ça arrive euh, au chêne, nous en mangeons à la main. Euh, nous au Trillon, c'est-à-dire que les raisins imparfaits euh, sont, sont éliminés. Et ensuite, euh, quand ça arrive dans dans, dans les cuves, euh, on ne met pas de soufre, on on, on laisse euh, les fermentations partir euh, partir euh, très rapidement toute seule. Euh, et ensuite, eh bien, on, 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 comment dirais-je, on assiste, on assiste euh, ces vinifications. Euh, pour, pour, euh, pour que le vin soit le plus droit possible, le plus... Voilà, et puis euh, on goûte nos vins euh, deux fois par jour euh, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, euh, avoir le, le... Comment dirais-je le, 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 L'expression du millésime. C'est là oui. qu'on ne va, pas, on ne va pas vinifier en disant voilà, ben, on voudrait qu'il ressemble à, à tel millésime parce que tel millésime était, était, était comme ça. Non, non, euh, il faut... Euh, il faut respecter le millésime, le, le, le vinifier dans l'esprit du que la nature euh, que la nature a, a, a créé a créé ce, mm. ce, ce comment dirais-je cette qualité. Donc on, on, on essaye de, 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 de vraiment euh, suivre un processus euh, tout à fait dans le sens de, de de ce que la nature nous a donné mm. dans l'année.
0: Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est une tentation de vouloir compenser alors on parlait à une époque c'était le sucre Bruno Gagnon, il euh, y a oui. eu euh, rajouter je sais pas quoi, du soufre du ceci, du cela euh pour faire, je sais pas, une tendance, pour plaire au palais des gens, c'est vrai que c'est peut-être la tentation pour certains vignerons, pour faire du chiffre un petit peu, faut disons, pas oublier clairement. Qu'on
1: vient de deux siècles de matérialisme total et ce matérialisme a amené quoi à une, une uniformisation, c'est-à-dire que les gens voulaient goûter toujours le même champagne, le même vin les achètent du Bordeaux, il faut que ça ait toujours le même goût, etc. Donc, euh, c'est, tout, c'est toute une pensée globale qui a amené ça aujourd'hui le vin est en train de redevenir, grâce à des vignerons justement comme Jean-Marie ou Madame Aubryon, etc. de, de, de refaire des vins qui parlent du terroir. On ne parle pas du souffle. La matière, le vin, le vin c'est de la puissance intérieure, c'est une transformation de puissance extérieure en puissance intérieure. C'est ça qui va donner l'ivresse, c'est ça qui va nous, nous percuter. Et cette puissance intérieure, c'est le souffle, le souffle dans la matière.
0: Ah, moi, je parlais du souffle et vous parlez du souffle. souffle. C'est, étonnant, c'est plus histoire. beau,
1: c'est plus beau. <rire> voilà. Et le problème, c'est quand on veut faire un vin avec des idées préconçues, on va tuer le souffle. Donc, on va avoir une matière inerte. On va avoir une matière qui peut donner du fruit, du tanin, tout, euh, la rondeur, etc. Mais ça sera des perceptions exclusivement... Donc l'intention, finalement, l'intention quand on des... le fait, ce ouais.
0: vin compte énormément. Exactement. Quand Je vous écoute tous les trois, il y a quand même de ça, même le physicien... Euh, voilà, et il y a il... des
1: gestes brutaux, si vous voulez, qui sont extrêmement dommageables à ce souffle. vous savez quoi, vivant. l'émission
0: touche à sa fin, figurez-vous. <rire> Dommage. <rire> Cher Fabricio Buccella, merci infiniment. Votre livre est à découvrir d'urgence les tribulations oenologiques du professeur Buccella. Euh, comment parler des vins que l'on n'a pas bu <rire> C'est vraiment intéressant. Et autre chronique du vin, c'est surtout très drôle, chez Flammarion. Euh, Bruno Kenyou et votre livre La vie mystérieuse du vin. Et merci Jean-Marie boudi et Château-Belgrave. J'aurais le euh, plaisir trois. à rencontrer Fabrice. Hein. <rire> avec... Retrouvez le podcast de cette émission sur le
1: www.radionotre-dame.com.
0: Matin, figurez-vous qu'on va lâcher un peu ces foutus smartphones. Comment arrêter des trains polis avec nos téléphones Eh bien, ça sera la question du jour dans Enquête de Sens.